0: Muy buenas, estoy convencido que el mejor lugar del mundo es una cancha de fútbol. Si a vos te gusta también descubrir y mejorar todo lo que tenga que ver, todo lo que ocurre dentro de esas cuatro líneas de cal, quédate y charlamos. Soy Ernesto Picón, entrenador de fútbol, y vengo a conversar con vos de este gran deporte que abarca muchos campos, muchas categorías. No te vas a encontrar acá, no te vas a encontrar acá. Historia del fútbol. No te vamos a vender ningún GPS que mide y registra tu mejor sprint más rápido y te lo guarda además en un historial. Tampoco, tampoco vamos a charlar acá del de porqué del fichaje último del de, eh, el The Strongest de Bolivia. Esos temas no vamos a tratar acá. Lo que sí tenemos es fútbol. Hoy, desde el punto del entrenador del fútbol formativo, desde esa figura y concretamente hoy sus emociones en partidos y entrenamientos así que hoy la estructura el mapa del, de este podcast de hoy tiene dos partes muy simples lo primero es que vamos a abarcar el entrenador de fútbol formativo como te decía qué le pasa con sus emociones tanto en los días de entrenamiento como los días de partido y la otra pata del podcast es que al final voy a compartir con vos Voy a recomendarte un libro y una formación que son los que me dan una base para poder charlar contigo de todo esto. Bueno, nos metemos de lleno con el nudo, con el problema que yo veo acá. Entrenador de fútbol formativo, tus emociones en partidos y entrenamientos. Bien, bien. Nosotros los entrenadores, por norma general, la técnica, la táctica, la estrategia, lo controlamos, vemos partidos, somos capaces de descifrar dónde el rival nos quiere hacer daño, qué estrategia queremos a balón parado para poder marcar gol a este equipo que tiene defensas de esta manera y de esta otra. Bien, esa parte de, la tenemos, la tenemos controlada. Pero yo te hago una pregunta. ¿Cuánto pesa tu mochila? No me meto ¿de, de qué mochila me estás hablando. Que, que estábamos hablando de técnica, táctica y ahora me está hablando de una mochila. Sí, ¿cuánto pesa tu mochila? Es decir, vos cuando vas a enfrentar a un entrenamiento, cuando, vas a, cuando acudís a un entrenamiento, a un partido, eh, vas con tus emociones. La mayoría de entrenadores de fútbol formativo entrenamos a la tarde, tras una jornada laboral, tras una vida personal, etc. Entonces nosotros todo eso lo llevamos en la mochila y nos eh, encaramos en el buen sentido a nuestro equipo, a explicarle un ejercicio, bla, 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 con una mochila. Entonces mi pregunta es ¿cuánto? Tu mochila pesa mucho, pesa poco. Tener jornadas laborales muy grandes o una vida personal en la que a veces tenemos problemas, eso es ineludible, es decir, eso va a ir en la mochila. La cuestión es cómo lo gestionas. ¿Eso te condiciona mucho cuando tu entrenamiento va a empezar o cuando vas a, a, a disputar ese partido tan importante? ¿Cuánto pesa tu mochila? Yo te dejo algunas preguntas. ¿Vos te observás? ¿Vos eh, te grabás en un partido o un entrenamiento para ver tu lenguaje corporal, por ejemplo? ¿Vos te preguntás cómo resolviste un problema u otro o por qué pegaste ese grito brutal cuando la tarea no iba como vos querías? ¿Vos pasás estas cosas a papel? ¿Le das una vuelta? Yo creo que en la mayoría de los casos no, los entrenadores no le damos mucha bola a este tema y es fundamental es la base, porque aunque tu ejercicio tácticamente sea el mejor ejercicio de la historia de los ejercicios tácticos, si vos a la hora de explicarlo y a la hora de corregirlo lo haces con una mochila muy cargada emocionalmente porque en el trabajo te va así de una manera u otra o porque familiarmente estás con un tema que no has resuelto, bla bla bla, tu ejercicio tácticamente al final se diluye E igual no les deja nada a los muchachos o a las muchachas esa tarde Y no era un problema de ejercicio Era un problema de cómo estás vos Vuelvo y me repito Te observas te haces preguntas la primera, va, la primera solución podría ser observarte Y después yo te presento dos caminos Yo no te presento dos soluciones Yo te presento dos caminos posibles a recorrer para que vos llegues a tus posibles soluciones. ¿Por qué? Porque este mundo de las emociones, eh, los escenarios diferentes que te puedes encontrar en tu entrenamiento, son muy distintos. Y yo lo que quiero es, en resumen, dejarte preguntas para que te hagas caminos a recorrer que probablemente te ayuden a solucionarlo o a acercarte a la solución. Esos dos caminos son, el primero, el conocimiento, y segundo, el hacerte preguntas esto no son recetas son discutibles lo que sí yo quiero lo que, eh, lo que pretendo es que nosotros los entrenadores de fútbol formativo tenemos una grandísima herramienta que es el fútbol pero también tenemos que trabajar en nuestra persona en nuestra persona leí en un libro que se llamaba aprendiendo de los mejores de Francisco Alcaide y proponía que el trabajar en tu persona significaba a medio y largo plazo aumentar tu salario en un 8%, este no es el objetivo de este podcast, lo que sí quiero que te quedes es que es importante trabajar en nuestra persona, tratarnos como si fuésemos una empresa, yo te dejo ideas sobre la mesa, dale una vuelta, decíamos que tenemos dos caminos a recorrer para mejorar nuestra gestión emocional como entrenadores de fútbol formativo, el primero es el conocimiento y el segundo, preguntas que tenemos que hacernos. Vamos con el primer camino, el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? El conocimiento es leer, el conocimiento es podcast, el conocimiento es discutir. Hay mil formas de aumentar nuestro bagaje, nuestra biblioteca de conocimiento, por decirlo de alguna manera. Es un motor, nos da, eh, no, nos responde a buenas preguntas como son, ¿para qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? Y suele ser... ...suele ser en muchos casos la pata coja de algunos entrenadores de fútbol formativo... ...como te digo, conocen mucho de técnica, mucho de táctica... ...pero nunca leyeron un libro, gestión de emociones... ...por qué no, eh, cómo es un adolescente, cómo es un preadolescente... ...cómo es un niño, y todo eso nos va a ayudar... ...y eso es conocimiento, eso tenés que agarrar un libro, dedicarle tiempo... ...así como se le dedicas a las tareas de entrenamiento de la línea defensiva también tenés que dedicarle tiempo a tu persona. Bueno, vamos con el conocimiento eh, más bien técnico de las emociones y los queremos, lo queremos aterrizar al plano nuestro, al, en, al entrenador, a sus partidos y a sus entrenamientos, todo englobado en la gestión de sus emociones. Aclarar, aclararte de que yo no soy psicólogo, simplemente quiero compartir contigo conocimiento, quiero debatir contigo. Es un tema que me apasiona, la gestión de, de las emociones, y creo que hay mucho en lo que profundizar. No te crea nada de lo que te cuento. Debatilo, investigalo. Y seguro que salí fortalecido como entrenador. Contarte que la emoción es como un chispazo. ¿sí? Emoción, hablo de, por ejemplo, pegar un grito cuando no lo tenías previsto. O, por ejemplo, alguien te sorprende y te asustas Eso es una emoción. La emoción es algo... Eh, inesperado, incontrolable hasta cierto punto, y es como una chispa, no hay que confundir con el sentimiento, que es algo más bien a largo, prazo, a largo plazo, es más bien un proceso, contarte que tenemos seis emociones básicas, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo y el asco, el asco es una emoción, y que básicamente nosotros tenemos un recorrido hasta, por ejemplo, situémonos en un partido en el que en el minuto 5 un jugador tuyo falla un control. Un jugador que no suele hacerlo, de repente lo falla. Y le pegas un grito muy fuerte. Y si alguien pusiese pausa en esa película y te preguntase si ese jugador realmente merecía ese grito, igual le das una vuelta y crees que no. Bien, hasta llegar a ese grito... Tu mente, tu cuerpo, tu corazón recorrieron un camino. Todo empezó en unos pensamientos y creencias. Después la segunda parada de ese recorrido fue la emoción, este chispazo, este fogonazo que te cuento, inesperado e incontrolable hasta cierto punto, hasta que finalmente la última parada es la acción, la acción de gritarle pensamientos, creencias, segunda parada emoción tercera parada, actuar. En resumen, y vuelvo y te repito, profundizá sobre este tema porque es muy interesante para controlar tus, tus, tus emociones durante un partido o un entrenamiento, nosotros podemos meterle mano a esta situación sobre todo desde el trabajo previo a cómo pensamos. Nosotros la emoción no la podemos cambiar, ya apareció, fue inesperada ...en un partido caliente, en un momento que tu equipo está al punto del descenso, etc. No es el momento de trabajar en tus emociones, es complicado al menos. Existen técnicas, existen, pero yo soy partidario de que trabajemos antes. Es decir, que hagamos trabajo de prevención. ¿Y cómo lo podemos hacer? Bueno, al día siguiente de ese grito, de esa situación, nosotros podemos sentarnos, café, lápiz, papel y echarle un vistazo a la película de cómo nos comportamos como entrenadores de fútbol formativo al lado de la, de la línea de banda, y ver que hemos pegado un grito que no nos gustó, la primera el, primer, el paso cero sería la observación, como te estoy contando. Entonces nosotros, de ese camino de, pienso, de pensamientos, creencias, emoción y acción, nosotros, como dijimos, le podemos meter mano al primero de todos los pasos, que es qué pienso y qué creo. Entonces podemos hacer revisión de por qué, qué pensamos en el momento que ese jugador falló ese control, qué creemos, para así trabajar sobre la previa de la emoción. Entonces, si lo hacemos varias veces, con varias situaciones, nos vamos a dar cuenta que esos pensamientos y esas creencias muchas veces son erróneos. Porque nosotros no tenemos toda la realidad en, nuestra, en nuestras manos, nosotros no entendemos todo lo que al jugador le pasa y es verdad que ese jugador nunca falla un control, pero igual desconocemos totalmente que ese día lo fueron a ver los tíos que vinieron de Canarias, está un poco más nervioso de la cuenta y por eso falló el control. Mas, sin embargo, vos en tu hoja de ruta, después haciendo análisis, estás viendo que pensaste que estaba nervioso por la situación de, de, de estar en el abismo del descenso que tiene el equipo entonces vos pensaste y dijiste ah, este jugador lo que tiene es miedo lo que pasa es que le tiemblan las piernas y no tiene nada que ver no tiene ni miedo ni le tiemblan las piernas simplemente en el caso hipotético de que vinieron los tíos de Canarias a verlos y por eso está un poquito más nervioso y eso solo lo podemos leer si miramos hacia atrás al día siguiente del partido al día, del, día siguiente del entrenamiento y hacemos un poco de revisión Papel, lápiz y tres columnas. ¿Qué pensé? ¿Qué emoción surgió? Acordate que son seis. ¿Y cómo actué? ¿Cómo actué? Cuando lo haces varias veces, empezás a cambiar los procesos de pensamiento, tus emociones empiezan a ser más controlables, tus acciones también, y eso repercute en el rendimiento tuyo primero y de tu equipo después. Dijimos que íbamos a recorrer dos caminos para mejorar este aspecto nuestro como entrenadores de fútbol formativo. Acabamos de ver que el conocimiento es uno de ellos. Y el segundo es que yo te quiero dejar preguntas sobre la mesa para que vos te hagas y lo apliques a tu caso. Seguro que hay muchas más preguntas que hacerse. Si querés compartirlas con, en, en este podcast adelante, podés dejar en comentarios, etc. Te dejo preguntas para que vos analices y puedas meterte en el mundo de cómo te gestionás vos eh, ...en un partido... ...o en un entrenamiento a nivel emocional... ...y si te deja eso... ...desarrollar bien tu actividad... Como, ...como profesional del fútbol... ...vos... ...cómo reaccionás... ...cuando empezás perdiendo... ...vos cómo reaccionás... ...cuando existe un... ...mal control... ...de algún jugador determinado... ...vos cómo reaccionás... ...cuando vas ganando... ...y van muy pocos minutos de partido... ¿Qué emociones te surgen en un entrenamiento cuando la tarea sale mal, cuando los niños están algo descontrolados, cuando hay un jugador distraído? Veo necesario hacernos estas preguntas como entrenadores para ver, para valorar, para analizar si nosotros nos colocamos en situaciones de equilibrio, si nos gustamos en cómo actuamos en un escenario, por ejemplo, de ir perdiendo 2-0 en el minuto 5, ...fíjate si no te pones como un loco eh, y empezás a pegar gritos... Eh, ...fíjate si en ese momento estás valorando que son niños de 7 años... ...que es viernes por la tarde, que vinieron a divertirse... ...fíjate si te gusta tu imagen, la imagen que estás extrapolando hacia afuera... ...en definitiva, valorá si cuando ocurren determinados escenarios... ...en el fútbol, en tu semana profesional tenemos que valorar si nos gustamos. Si nos gusta, repito, la imagen que estamos proyectando, si somos libres o somos muy presos de las emociones, de esas reacciones espontáneas, incontrolables, como puede ser la ira porque voy perdiendo, porque el árbitro creo que cobró no sé qué, no sé cuánto. O por el otro lado, excesos de alegría por el hecho de haber este, marcado un gol y cuidado con el exceso de alegría porque se puede transformar en euforia y te puede dejar desconcentrado como entrenador. Y eso puede repercutir luego en el rendimiento y por último, ¿por qué no? En el resultado. Bueno, entramos en la recta final del partido. Vamos con un resumen muy breve. Queremos recorrer con el destino final de mejorar nuestra gestión de emociones como entrenadores de fútbol formativo. Queremos recorrer dos caminos posibles. El primero, el camino del conocimiento te recomiendo, te invito a que leas, a que vayas a formaciones, a que preguntes todo lo relacionado con gestión de emociones. Gestión de emociones es una faceta fantástica para explorar, para mejorar como entrenador de fútbol formativo y créeme que va a repercutir mucho en, en la pasión que tenés por este deporte. Te va a liberar de un montón de peso que a veces traemos en la mochila los entrenadores de fútbol que entendemos de táctica, de técnica, y muchas veces lo, lo tiramos a la borda, lo tiramos por la basura con, con un grito, con no saber escuchar, con no saber gestionarnos primero a nosotros mismos. El segundo camino que queremos recorrer con destino, gestión de emociones, es hacernos preguntas. Es muy sencillo, es una inteligencia muy básica, muy sencillita, la de la observación. Observémonos, preguntemos a compañeros, Observemos y hagámonos preguntas de cómo reaccionamos ante determinados escenarios que ocurren en el partido y en el entrenamiento semanal. Por último, lo prometido es deuda. Te, te comenté que quería compartir contigo una formación de una escuela que a mí me ha ayudado mucho con este tema. Se llama Team TYM. Tienen formación online. échale un vistazo. Este... Son la mayoría psicólogos, cracks, eh, gente que profundiza mucho y lo aterriza siempre al plano deportivo. Lo aterriza siempre al plano deportivo. Y por otro lado, comparto contigo el título de un libro que a mí me ayudó muchísimo. No es deportivo, pero sí te puede ayudar mucho eh, para ejercer como entrenador porque... Eh, vuelvo y me repito, le quita mucho peso a la mochila a ver las cosas de forma más fácil a gestionarte mejor en definitiva como persona se llama, tiene un título muy curioso se llama El sutil arte de que te importe casi todo una mierda, de Mark Manson final del partido, me encantó charlar contigo este rato espero haberte dejado cosas que sumen a tu profesión yo creo que la mejor, la mejor del mundo, junto con la de los médicos, los entrenadores de fútbol, tenemos una herramienta fantástica a nivel social, cultural, eh, pedagógica. Y, y me gusta, me gusta, me gusta charlar acá de fútbol. Así que todo lo que quieras compartir, debatir, no te creas nada, lo que te cuento lo puedes dejar en los comentarios, podés escribirme. Y poco más, te mando un abrazo de gol, cuídate y nos vemos en el próximo podcast. Chau.